0: Ja, ich würde sagen, frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu Apfel Talk Live. Ja, noch nochmal, frohes neues Jahr. Kann man Moin. Das, bis Mitte Mai kann man das ja noch wünschen. Ja, auf starten, jeden ne? Fall. Moin Joey. Immer wenn man sich noch nicht gesehen hat, auch genau. wenn, es, wenn es März ist oder so, mach auch <lacht> das macht ja. überhaupt nichts. Das ist sehr schön. Ja, ich mache das konsequent. Ich habe einen Kollegen auf der Arbeit, mit dem mache ich das bis wirklich das ganze Jahr über. Bis zum letzten Tag des Jahres da wünschen wir dann guten Rutsch. Und die Leute also haben... aber
1: ihr habt, also jedes Mal, wenn ihr euch wieder seht. Ja, ja, ja. ja. Na, das mache ich nicht. Nein, nein, nur beim ersten na, das Mal. das
0: muss man schon durchziehen, naja. finde ich. Naja, ist egal. Ja, wir sind wieder da, neue Staffel bei uns, äh, Apfel Talk Live. freue mich sehr. Das ist, dass wir auch in diesem Jahr wieder für euch da sind. Und ähm, wir starten diese Ausgabe gleich, finde ich, sehr, mit sehr... Mit einem Knallerthema Mit <lacht> einem ja, ihr also wer, Der Witz ist, der Januar ist ja so ein bisschen so Apple-Flaute-Monat, finde ich. Also die großen Sachen... Inzwischen. So, ja, inzwischen. inzwischen. Frü früher früher nicht. nicht. Denn gestern vor zehn Jahren kam. Steve Jobs auf die Bühne, ich weiß gar nicht, war glaube ich auf der Macworld in San Francisco, jetzt habe ich es ausgeschaltet, ich Depp, mit dem allerersten iPhone. Alle erinnern sich noch dran, hier der Apfel beim Booten, jetzt kommen gleich so lustige Boot-Messages, aber immerhin. Man erinnert sich an diesen, Ikon das ist lustig, oder? An diesen ikonischen Satz in an ein iPod. A phone, an Internet-Communication-Device, an iPod, a phone, an Internet-Communication-Device. Do you get it? This are not three separate devices. This is one device. Das ist ich
1: glaube, er hat es hundertmal geguckt inzwischen. Ich? Abends mal zum Ja, das ich ist mal, mal das Apple Manche,
0: manche ah. hören die drei Fragezeichen, ich halt Steve Jobs, das nicht. Aber äh, warum sage ich das? Äh, da war im Januar noch mal was los bei Apple. Das ist mittlerweile nicht mehr so war wir, ganz
1: lange, jeden Januar war eine Keynote richtig. zum iPhone. Das ist
0: nicht mehr. Das heißt, wir sind so ein bisschen in der Flaute. Das ist aber ein, die beschissenste Überleitung, die ich jemals hätte machen können. <lacht> Denn dieses Thema, was wir heute haben, haben wir schon viel länger in der Pipeline. Das hat sich aber für heute sehr gut ergeben. Und ähm, das ist, zieht sich bei uns durch die Sendung ein bisschen wie ein roter Faden. Wir sind ja nun mal zwei Typen hier auf dem Sofa oder auf den Sesseln. Aber uns interessiert immer mal wieder, warum gibt es in dieser Branche... In der Tech-Branche, aber auch in der Video-YouTube-Branche so wenig Frauen. Und äh, da bin ich besonders froh, dass wir eine der wenigen deutschen YouTuberinnen heute zu Gast haben. Wirklich direkt im Studio, denn das ist auch nicht selbstverständlich. Meistens haben wir ja Skype-Gäste. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute Vera Bauer begrüßen dürfen. Hallo Vera. Grüß dich, hallo. Hi. <lacht> schön, schön, dass, dass ich, du da bist. Ja, ja, schön, dass ich da sein kann. Ja, du hast sofort zugesagt, damals, als ich dich <lacht> gefragt habe. Das hat mich wahnsinnig gefreut weil du bist, du betreibst den, wer dich noch nicht kennt, du betreibst den Kanal Verblockt, sagt man Verblockt oder Verblockt? Verblockt. Also Fairblocked.
2: wie mein Name Vera, also spricht man ja auch mit einem V vorne okay. und daher ist dieses Verblockt auch abgeleitet.
0: Verblockt. Mhm. Also gleich unbedingt mal äh, drauf gucken. Wir haben den auch schon mal geöffnet, könnt ihr schon mal gucken, so sieht das aus. Vera betreibt also einen äh, Technik äh, YouTube-Kanal. Du beschäftigst dich mit Technik. Genau. Also da sind wir schon beim Thema, wir hatten ursprünglich überlegt, die Sendung Frauen und Technik zu nennen, war ein bisschen sehr platt, oder?
2: Sehr ausgelutscht der Titel und, eigentlich, oder? ja eigentlich schon.
0: Bist du oft darauf, darauf angesprochen?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Was also es Leute? kommen immer die Fragen, warum machst du das, wie bist du dazu gekommen, ist so die Standardfrage eigentlich. Ähm
0: da brauchen wir das ja schon mal nicht also man, natürlich fragt man sich, warum du das machst, aber das könnte wir ja. jeden Menschen fragen. Warum beschäftigt man sich mit einem bestimmten Thema? Mhm. Ähm, das würde ich dich jetzt nicht als Frau fragen, sondern als Mensch. Was, wa warum gerade Technik? Man könnte ja auch Reiseblogs machen oder keine Ahnung was. Warum nun gerade Technik?
2: Weil mich Technik fasziniert auf, und das eigentlich auch schon sehr, sehr lange. Technik hat mich immer begleitet. Ich bin in einem sehr techniklastigen Haushalt, kann man so sagen, in einer sehr techniklastigen Familie groß geworden und irgendwie hat sich das immer so durchgezogen und dann dachte ich mir irgendwann, warum eigentlich nicht?
0: gibt's also techniklastiger <lacht> Haushalt klingt für, also Technik kann ja, das klingt jetzt so pauschal so Technik, das, ist, das kann ja alles sein. Ne? Mm. Technik kann ja auch keine Ahnung, ähm, Haustechnik, also Stromleitungen und sonst was sein, aber bei dir geht es ja tatsächlich mehr um Elektronik, würde ich eher sagen, ne? mhm. elektronische Geräte und sowas. Ne? Äh, ähm, hast du irgendeinen Schwerpunkt, wo du sagst, also Technik ist ja ein sehr weites Feld, was würdest du sagen ist so dein Schwerpunkt, wo du dich am meisten begeistern mhm. lassen könntest?
2: Auf meinem Kanal oder einfach so? So generell, um, generell. also als Mensch so. <lacht> Consumer Electronics würde ich mal einfach jetzt wieder dieser große Überbegriff irgendwie. Hm. Ähm, Smartphones beispielsweise finde ich gar nicht mehr spannend. Also das ist ein Thema, was ich mittlerweile auch wieder sehr ausgelutscht finde, weil es einfach langweilig geworden ist. Viele YouTuber beschäftigen sich ja teilweise nur mit Smartphones oder sehr viel damit. Und das mache ich auf meinem Kanal nicht. Also wenn ihr auf der Suche nach Smartphone-Videos seid, dann werdet ihr auf meinem Kanal da sehr wenig fündig werden. Aber
0: du sagst ausgelutscht? Mhm. Also ich meine, wir, wir sind hier bei dem, so einem Apple-lastigen... Ich Zum weiß, mal. ja. Apple bringt ja Gott sei Dank nur einmal im Jahr vielleicht zweimal im Jahr demnächst Mal ein Smartphone raus. Ne? Äh, ähm, ist, das, ist das Thema an sich durch, aus deiner Sicht?
2: Das Thema Smartphones? Ja. Nee, eigentlich nicht. <lacht> ähm, Ach, das ist auch eine sehr, sehr weitläufige also bei Frage. So bei mir, ja. naja, diese Standard-Smartphones, da gibt es einfach gerade nicht mehr so Neues. Ähm, man versucht ja jetzt irgendwie mit den ganzen folder builds und sowas halt da irgendwie ein bisschen mehr Pep wieder reinzubringen. Aber so im Prinzip interessiert es eigentlich keinen mehr, ob das Display jetzt über den ganzen über den ganzen Screen, haha, geht, ähm, ob da jetzt eine Notch dran ist, wo die Kamera sitzt, ob das jetzt zwei oder drei Kameras hast, das interessiert eigentlich keinen Ja, mehr. Es ist auch
1: so, dass also es passiert ja von Generation zu Generation wenig bei den Smartphones. Genau, ja. Und wenn ein Hersteller mit irgendwas rauskommt, was tatsächlich eine sinnvolle Neuerung ist, mhm. dann haben es ein halbes Jahr später die anderen sowieso auch und dann ist es auch wieder egal, welche ja. ich mir kaufe. Eben. Insofern, das, ich sehe das ganz genauso, ich bin sehr skeptisch, was diese Foldable geräte angeht, mhm. nur, was den was, was den Preis betrifft, sondern einfach auch, was die Praktikabilität angeht. Ich weiß absolut nicht, was ich damit soll. Ähm, bis Apple dann eins rausbringt, dann weiß ich, ich das sofort. Das <lacht> total ja, äh, nein, aber also ich glaube, ich, das, das kann ich absolut nachvollziehen. Mich haben Smartphones am Anfang auch ziemlich fasziniert. Ich war beim iPhone ziemlich früh dabei. Und inzwischen gibt es, ich habe ein ich auch. 6S noch, das ist inzwischen vier Jahre alt, ähm, das hat jetzt seinen dritten Akku inzwischen, es funktioniert immer noch und ich sehe absolut keinen Grund mehr, außer vielleicht die Kamera, die so langsam anfängt, äh, ein bisschen betagt zu sein, aber sonst habe ich überhaupt keinen ja. Grund, mich da mich da abzudecken. Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen.
2: Ja, krass. Nee, also das mit den Foldables, da sprichst du mir tatsächlich aus der Seele. Ich weiß auch nicht so richtig, was man damit machen soll. Also für mich hat das einfach keine keine Alltagsanwendung, die ich jetzt irgendwie bei einem normalen Handy vermisse. Ja,
0: das ist sehr beruhigend zu hören, weil ähm, ich... ich, ich ich bin ja nicht so am Bleeding Edge, was Konkurrenzprodukte angeht. Also ich hatte das Samsung, das Galaxy Fold, zwar gesehen in der Vorstellung, aber ich hatte es bis dato nie in der Hand und jetzt haben sie es im örtlichen Elektronikmarkt, kann man es dann mal in die Hand nehmen mhm. und äh, von den zwei Geräten war eins schon kaputt, also hatte so Pixelfehler und das andere ist da und sie haben es tatsächlich im Preis gesenkt von äh, vorgestern 2100 auf jetzt 2099 Euro. Ich finde das <lacht> durchaus äh, Wow. <lacht> was du mit Euro? Ja, weiß ich auch noch nicht. Ja. Nein, auf jeden Fall was ich sagen wollte, ist eigentlich so, das ist äh, das ist noch, also alles was ihr sagt unterschreibe ich, das ist aber auch preislich noch Jenseits von Gut und Böse, finde ich. Sagt jemand, der bei Apple 1200 Euro für einen Mann ausgibt, aber das, das sich nicht falten lässt. Dennoch glaube ich auch, ich will gar nicht so lange über foto reden, da können wir eigentlich mal eine ganze Sendung zu machen, weil das tatsächlich ist das für mich eine, eine mehr, mehr eine Designstudie, hm. die jetzt an Leute verkauft wird. Und es gibt mit Sicherheit Leute, die das kaufen, aber äh, das ist eher eine Studie, Machbarkeitsstudie so.
2: Sehe ich ganz genauso, ja.
0: Also, ähm, okay, du, du hast aber, wenn man so deine Profile liest, also äh, Twitter, Instagram und natürlich auch auf deinem YouTube-Kanal, dann steht da, ich date Smartphones. Mhm. Äh, das, äh, ich sage mal so, das suggeriert gewisse Dinge, also äh, das suggeriert zum <lacht> Beispiel, du spielst damit mit einem mit einem Klischee, würde ich sagen, oder?
2: Das kann man, das kann man so sagen, ja.
0: Also wie, wie muss man sich das denn jetzt aber in Wirklichkeit vorstellen? Ich date Smartphones.
2: Naja, ich bin auf die Idee dieses Tech Dates gekommen, ähm, weil ich gesehen habe, dass ähm, diese Reviews ganz oft gleich ablaufen. Also da passiert auch nichts mehr Neues. Es ist, man, man filmt das einfach ab, man erzählt was über das Gerät, aber im Prinzip ähm, sind die austauschbar. Und ich habe mich dann halt gefragt, was kann man denn Witziges machen? Wie kann ich denn das auch ausspielen, dass ich jetzt eine Frau bin, die sich für, für Technik interessiert und ähm, das auf YouTube stellt? Und dann habe ich mir eben gedacht, naja, dann mache ich das irgendwie mit so einem witzigen zwinkern irgendwie ja. mit diesem Tag-Date.
0: Ja, ich sage ja, das spielt mit gewissen Assoziationen. Ja. Ne? Mhm. Also man, man Sie datet ein Smartphone, also Date klassisch, ne? man trifft sich Mann und Frau, Frau und Frau, Mann und Mann und jetzt trifft, also Mensch trifft Gadget ja. sozusagen. Ne? Ja. Finde ich schon eine spannende Sache. Apropos äh, spannende Sache, wäre äh, es ja hier auch für eure Fragen. Wenn ihr tatsächlich Fragen habt, äh, wir reden noch über ganz viele Themen, gar nicht so sehr vielleicht über Smartphones, würde ich gar nicht. Unser Hashtag, Apfel Talk Live das monitoren wir, wenn ihr also mögt, schreibt uns und äh, selbstverständlich auch im YouTube-Chat, im YouTube-Chat ist der Stefan dabei und äh, wenn ihr Fragen habt, immer raus damit. Ne? Ähm, was, was mich interessiert, ähm, so äh, Technikthemen, also im Grunde ist das Jahr in so einen Zyklus eingeteilt, ne? also es gibt dann irgendwann so die IFA, Joey war lange auch mit Heise dabei, ähm, das ist so die, die, die Technikmesse in Deutschland. Ist das nicht irgendwann langweilig, also ich meine jetzt nicht so an sich YouTube machen, aber so immer, das ist im Grunde immer das Gleiche, Technik. Hm.
2: Ja, das sehe ich eigentlich ein bisschen anders. Okay. Also, ähm, klar ist es irgendwann das Gleiche, wenn du den, weiß ich nicht, den zehnten Kopfhörer irgendwie vorstellst. Und das, ja, also da mache ich dann auch nicht so gerne Videos drüber, gerade wenn das so ähm, kurz hintereinander irgendwie kommt. Und das merken dann auch die Zuschauer natürlich. So, ach, schon wieder ein Kopfhörer-Video ja. ist... Jetzt nicht so innovativ, aber an sich versuche ich irgendwie eine sehr breite Masse an Technik abzubilden ähm, und dann sind das Sachen wie Smart Home Geräte, sind, ist das mal ein Gaming Monitor, irgendwelche Laptops, die HoloLens hatte ich letztens und so weiter und so fort. Also ähm, es ist nicht nur dieses, dieses Smartphone-Thema, was man eben ganz oft bei anderen YouTubern sieht. Es ist auch nicht immer der gleiche Kopfhörer oder so. Also es sind viele unterschiedliche Themen. Und das ist mir auch wichtig, einfach damit ich auch den Spaß ja, eben. daran eben behalte. Darum
0: geht es ja eigentlich. Mhm. Ja. Wie, wie, da da stellst du gleich die Frage an, wie motivierst du dich? Also wir... Wir können auch über das Leben einer YouTuberin reden, das ja. lässt sich ja exemplarisch dann auch für YouTuber sagen. Aber wie motivierst du dich regelmäßig? Du hast, glaube ich, ein Video pro Woche also hier auf, den Zettel, auf den Zettel geschrieben. Mhm. Wie motivierst du dich dazu? Oder wo kommen die Themen dann her? Ist ja auch mal flaut.
2: Das ist äh, unterschiedlich. Also entweder. Die Katze sitzt jetzt da oben. Ja, da
0: oben. Lisa. <lacht> ja, ja, das ist immer so, wenn die Sendung läuft, kam, sie kommt vielleicht auch noch runter. Ja, Lisa? ich glaube, die Gage ist nicht hoch. No. Noch mal nachlegen. Und wir brauchen da oben eine Kamera dringend. Wir brauchen dringend ja. eine Catcam, ja, auf jeden ja. Fall. Wird gebaut. Das
2: wäre cool, ja. Ähm, wo war ich? Achso, äh, wie, wie so. ich okay. mich motiviere. Ähm, das ist ähm, unterschiedlich, wie die Themen zustande kommen. Also entweder werde ich angefragt von Unternehmen und ich gucke mir dann das Produkt an und bewerte erstmal für mich, ist es für mich interessant, möchte ich mich damit auseinandersetzen, passt es auf meinen Kanal. Mhm. Ähm, und wie ich mich motiviere, das ist auch von Thema zu Thema unterschiedlich. Also es gibt auch Themen, wo ich mir denke, ach, jetzt muss das Video irgendwie raus und Gott sei Dank habe ich es dann hinter mir. Aber es gibt auch Themen, wo ich stundenlang an einem Video feile und weil mich das Thema so packt und ich das so möglichst gut darstellen möchte. Mhm. Und da ist es gar kein großes Problem mit der Motivation. Also das ist einfach Leidenschaft dann.
1: Und die Ideen, also mhm. was, wo, woher kommt die Idee, okay, jetzt setze ich mich mit Kopfhörern auseinander oder jetzt sehe ich mich, also wir haben ja auf dem anderen Bildschirm noch deinen Kanal offen. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel ein Gaming-Monitor, ähm, Homatic, Smart-Heizung, äh, Kopfhörervergleich, vergleich Technik-Gadgets für Nerds, HoloLens, das sind ja unheimlich breit gefächerte Themen. Ja. Wo, wo, wonach geht das, was, du, was dir als nächstes äh, vor der Kamera landet?
2: Ähm, das geht danach. <lacht> Ähm, wie ich die Produkte quasi reinbekomme. Mhm. Ähm, also manchmal hast du ja mit, mit Firmen irgendwie die Absprache, das Video muss bis dann und dann draußen sein oder du hast ein Testgerät nur für eine bestimmte Zeit da ähm, und dann muss man das dann halt eben auch in der Zeit abfilmen und zu diesem Termin dann eben auch rausbringen und Demnach gestaltet sich dann eben auch der Ablauf des Kanals. Es gibt aber auch Themen, wo ich mir dann denke, ach, da habe ich mal gerade Lust drauf, das schiebe ich jetzt mal so dazwischen und das kommt auch Was vor. wäre das zum Beispiel? Das äh, wäre beispielsweise das letzte Video hier mit den Tech-Innovationen ähm, oder das mit den technischen Geschenken. Also das sind halt alles keine Reviews, sage ich mal, weil Reviews oft, ich nenne es mal, Auftragsarbeiten sind hm. für Unternehmen. Ich kriege ja. dafür kein Geld, aber Ne, ist, ja, die erwarten ja trotzdem quasi das, was sie bei mir angefragt haben.
0: Das ist äh, eine fundamentale Änderung in der, also auch in der Technikszene allgemein. Ähm, die Firmen gehen oft an Leute wie dich. Man würde dich, wenn man es, ich, ich, für mich ist das ja, eigentlich, ne, man würde dich als Influencerin bezeichnen. Also, hm. ja, ja. Naja, sagen wir mal doch, also im Sinne von ich gebe dir ein Gadget als Firma mm. und ein Gerät, und du stellst es auf deinem Kanal vor mm. und ich als Firma habe dann eben den Vorteil, dass es von jemandem Authentischen gebracht wird. Das ist besser, als wenn ich einen aufwendigen, teuren Werbespot produziere, der mir sicher mehr Geld kosten wird, als einfach ein Gadget zu, zu verteilen. Das ist eine Änderung gegenüber früher. Das macht dem klassischen Journalismus tatsächlich Schwierigkeiten, weil Journalisten eher eine kritische Grundhaltung immer haben gegenüber sowas. Und würden dann ein Gadget kriegen und möglicherweise sehr kritisch drauf gucken. Äh, die würden das zum Beispiel auch kaufen, das Gadget, äh, damit sie weil man sagt, man sagt, man ist neutraler, wenn man es nicht, wenn eine Firma einem das nicht gibt. So nach dem Motto, das Unternehmen hat mir jetzt dieses Gadget gegeben, dann bin ich ja automatisch schon beeinflusst, weil ich ja natürlich vielleicht mir auch erhoffe, dass sie mir nochmal wieder ein Gadget geben. Mhm. Ich gebe zu, das ist jetzt alles sehr pauschal, aber es könnte so sein.
1: Aber das ist schon auch das, was man bei manchen Kanälen ja merkt. Ganz einfach. Also genau. gibt durchaus Kanäle, die ich äh, eine Zeit lang verfolgt habe, wo ich dann irgendwann merke, okay, das Ganze ist jetzt so offensichtlich äh, werbegetrieben oder davon getrieben, dass derjenige eben Kohle ähm, ja, dafür kriegt, dass er ein bestimmtes Review macht oder ja. ähm, einfach möchte, dass er wieder seine Geräte kostenlos zugeschickt kriegt und danach behalten darf zum genau. Beispiel. Ähm, das merkt man ja schon.
0: Ja. Wir haben ein paar Fragen schon bekommen, also finde ich ganz, äh, ganz gut, von Leon bei Twitter, mhm. der schreibt, Frage an Vera, Team Apple oder Team Android Windows und wieso? Gutes Thema, Lasst, bevor du antwortest, da kommen wir gleich noch drauf, Leon, das machen wir noch im kompletten Blog, ähm, aber wir haben auch bei, ähm, das passt zu dem, was du gerade gesagt hast, bei YouTube von Darks äh, D4Sky bekommen, eine Frage, anhand von was entscheidest du denn, äh, ob du eine Partnerschaft mit einem Unternehmen eingehst?
2: Oh, gute Frage. Ähm, das kommt auf das Unternehmen an. Also, ähm, hm, ja, wie beantwortet man das jetzt? Ähm, man braucht dafür natürlich auch ein bisschen... Also am Anfang ist es so, wenn man YouTube-Kanal startet, dass ähm, man natürlich irgendwie erstmal gefühlt alles annimmt, einfach um irgendwas zu haben, worüber okay. man Videos machen kann. Ja. Das war mein, bei mir ein bisschen anders, weil ich ja aus der Blogger-Szene komme und immer noch blogge und daher eben schon die ganzen Kontakte mitgenommen habe quasi und denen dann erzählt habe: Hier, ich habe dieses neue Projekt, wollte mich dann nicht bei unterstützen. So. Ähm, und dann geht es los natürlich, dass man dann seine, ich sag mal, Standardunternehmen hat, auf die man vertraut und wo man eben schon weiß, okay, ähm, das sind gute Produkte und ich möchte mir das jetzt mal anschauen, aber ich habe eben auch diesen kritischen Blick, dass du eben angesprochen hast, weil ich eben aus dieser, aus ja diesem Medienjournalismus auch komme. Mhm. Ähm, und dann wähle ich natürlich auch aus je nach Produkt. Also es gibt ganz oft ähm, schreiben dich irgendwelche chinesischen Kopfhörerunternehmen ja, an. Die spammen dich ja zu auf YouTube, ja. Instagram, sonst wo. Ja. Die schreiben dir teilweise auch privat auf Twitter und so weiter. Ja. Vielleicht sollte ich mal meine DMs schließen, aber ähm, <lacht> das, das passiert und sowas nehme ich dann nicht an, weil ja. ich mir denke, dass das ist dass Das interessiert keinen. Also ganz oft geht es nach, nach Interesse, was, was interessiert mich, worüber möchte ich berichten, aber was interessiert vielleicht auch meine Zuschauer.
0: Beobachtest du den Markt, also Strömungen, keine Ahnung, gerade sind drahtlose Kopfhörer en vogue oder in einem Monat sind es vielleicht neue Gaming-Keyboards. Beobachtest du sowas oder ist das dir nicht so wichtig, sondern es geht eher um deine Interessen, also was dich interessiert, meine ich.
2: Eher letzteres. Also es geht eher darum, was mich interessiert. Ähm, klar, man könnte jetzt sagen, naja, wenn man jetzt auf den Hype-Train von irgendwas Neuem aufspringt, gibt es natürlich auch mehr Klicks. Und das ist auch so, wenn man natürlich, ein, wenn ein neues Produkt vorgestellt wird und du hast sofort ähm, ein Hands-On, ein Unboxing, ein Review, sonst irgendwas draußen, dann gibt es natürlich mehr Klicks. Aber für mich bringt es nichts, wenn das ein langweiliges Produkt ist, weil ich es dann nicht authentisch rüberbringen kann. Mhm.
0: Das erinnert mich an die ersten, an die alten CeBIT-Zeiten. Gott, hab sie seh ich. <lacht> da war das wirklich so. Ne? Die Firmen haben, das ist ja heute nicht mehr, aber die Firmen haben auf der Messe Sachen da vorgestellt und es war wirklich ein Rennen danach, also physisch laufen in das Pressezentrum, weil da gab es Internet, um das in die Redaktion zu bringen. Ne? Heute würde man sagen, geht es um Klicks. Damals nicht nur, nicht nur
1: das Verhalten ist Geschichte, auch die Cebit ist Geschichte. Ja, das ist okay. Ja, nein,
0: das, ich will das ja nur, ich will, ich will das einerseits verstehen, andererseits auch vermitteln, dass, ähm, dass Menschen wie Vera eben äh, Dinge authentischer vermitteln, als zum Beispiel ein Journalist, der jetzt vielleicht sehr kritisch einfach nur runterschreibt. Also, das ist das Gerät, das kann das und das, die und die Spezifikation, Ende Gelände. Vielleicht noch so plus minus, unten so eine Liste. Das hat auch Vorteile. Klar. Ne, beides ist irgendwie berechtigt. Ne? Bei
1: YouTube hat Peter E. noch gefragt, ob es ein Technikprodukt gibt, das du nie testen würdest.
2: Uff, schwierige Frage, um das einfach mal so sich aus dem Ärmel zu schütteln. Ein Technikprodukt, was ich nie testen würde.
0: Also was würde dir angeboten, wo du gleich sagen würdest, nö, meine. Waffen, Waffen sagt er. Waffen? Ja. Ja, ja, ja.
2: Das ist ein guter Punkt.
1: Na, wir haben ja noch eine halbe Stunde. Genau, du ich über, ich
2: überlege mal, weißt du, vielleicht fällt mir noch irgendwas ein. Dann, ja. dann kommen
1: wir jetzt mal zu. Ansonsten kriegst du heute Abend wahrscheinlich sehr viele Nachrichten über Twitter, was du noch alles testest. Ja, Gib uns was ab. Genau. Äh, nee, aber
0: ähm, so die äh, jetzt Mario VZ bringt es ein bisschen, also bei Twitter der bringt es ein bisschen auf den Punkt. Ähm, wir reden, das muss man jetzt einfach. Ich sag's mal so unprätentiös oder auch so frei heraus ähm, als YouTuberin. Bist du ein seltenes Gewächs bei in, diesem, in dieser Technikbranche? Wir haben noch Frau Technik beispielsweise, die Sarah ist ja auch noch dabei. Ähm, Mario fragt, wie gehst du mit negativen, beleidigenden Kommentaren oft männlicher Zuschauer um? Warum machst du keine Make-up-Videos? Denkst du viel darüber nach? Also das sind jetzt nur drei Fragen. Ja. Bringen wir es erstmal auf dieses Hate-Speech, wollten wir so noch drauf kommen. Mhm. Ist eh ein Thema in generell für alle Leute, die ihre Nase in die Medien halten, bist du, glaubst du, dass das für eine Frau noch mehr ein Thema ist oder stellst du da keine Unterschiede fest?
2: Also ich kann es ja nicht beurteilen, weil ich ja das Leben eines Mannes noch nicht gelebt habe <lacht> nicht, und dabei. noch nicht, also <lacht> wahrscheinlich auch nie werde. <lacht> mhm. ähm, deswegen kann ich das ja nicht vergleichen. Ich kann nur von, von meiner Warte aussprechen. Natürlich gibt es Hate-Kommentare, Hate naja. die weiß. dann ähm, ja dich so runterbrechen auf so ein, naja Vibe, was, was, was willst du hier eigentlich, mhm. ähm, ich lasse mir doch von dir nichts von Technik erzählen, so du hast ja eh keine Ahnung. Genau. Sowas kommt vor, ähm, wie gehe ich damit um? Entweder ignorieren, das ist eh immer das Beste, was man machen kann, also trotz als ignorieren oder löschen, ähm, obwohl ich das, davon bin ich abgerückt, ich lasse die Kommentare einfach stehen, einfach damit die Leute, also meine, meine Zuschauer eben auch sehen, aha, okay, es gibt auch solche Kommentare, weil sonst, wo sieht man sowas? Ähm, mal anhand von so einem Beispiel oder ich poste die halt einfach, ich mache die öffentlich. Ja. Ähm,
0: das ist, äh, das ist glaube ich, sozusagen der rationale Umgang mit mm. sowas. So, ich glaube, das würde jeder so machen. Das mm. ist jetzt nichts Besonderes. Die, die Frage ist ja eher, ähm, und das hat jetzt gar nichts mit Mann oder Frau zu tun, so also generell, ähm, macht das was mit dir, wenn da so Klar, sie werden wahrscheinlich ich, keine Ahnung, wenn da so ein sexistisch beleidigender Kommentar kommt. Ich habe bei dir jetzt keine gesehen, aber mit mhm. der geben. Macht das was mit dir oder hast du wirklich so ein dickes Fell dann auch, dass du sagst, ich lese das und in der Sekunde habe ich es auch schon wieder vergessen.
2: Also ich muss ehrlich sagen, ähm, solche Trollkommentare machen nicht so viel mit mir, einfach weil ich weiß, das sind Leute, die wollen mich verletzen. Ähm, was mich viel mehr Verletzt oder triggert sind, ähm, sind Kommentare, die offensichtlich Kritik äußern wollen an einem Video, aber eben keine konstruktive Kritik machen. Okay. Ähm, und dann, ich, ich weiß nicht, irgendwie persönlich werden. Hm. Das hat dann, das geht auch so in die Richtung Hate Speech, aber das ist, ich habe das Gefühl, meistens ist es den Leuten gar nicht so bewusst, dass sie. Da keine konstruktive so. Kritik okay. üben okay. Ähm, und das verletzt mich dann eher und da denke ich auch dann länger drüber nach, ja. Hm.
0: Aber du würdest darauf nicht, also reagieren sowieso nicht, aber du würdest daraufhin nichts ändern oder so, ne? das ist für dich?
2: Nee, also ändern daran, nee.
0: Okay, jede Menge Ko Fragen tatsächlich. Mhm. Ähm, wir, wir, wir haben bei, ich mache mal Twitter. Du kannst ja, Joey, du kannst ja gerne mal YouTube machen. Also zum Beispiel CDG Mac Addict, Carlo schreibt: Kommen die Unternehmen verstärkt mit Technikprodukten, deren Zielgruppe Frauen sind, oder sind die Anfragen eher neutral? Oder wäre das vielleicht sogar ein Ausschlusskriterium, wenn also jetzt keine Ahnung, ich sage jetzt nichts Falsches, wenn ich sage, es gibt einen app gesteuerten Vibrator. Gibt, naja, kann ja sein, dass eine Firma sagt, wir haben das, du bist eine Frau, kannst, stell dir mal vor, muss er ja jetzt nicht, ne, weißt du, was ich meine.
2: Also mal abgesehen davon, dass ich sowas nie auf meinem Kanal zeigen ah, würde. Da haben wir es haben wir gefunden. Schon ein wir gefunden, haben Islam. das Produkt gefunden. <lacht> um, also die Firmen, nee, eigentlich, ähm, eigentlich hatte ich das tatsächlich noch nicht. Dass okay. Doch einmal, einmal ist es vorgekommen, dass mich Razer angeschrieben hatte, ob ich ihre pinke Peripherie äh, Geschichten da irgendwie vorstellen möchte und das war dann spezifisch, weil ich eine Frau bin. Ah, okay. ähm, aber ansonsten... Und wie hast
0: du darauf reagiert oder wie bist du damit umgegangen? Hast du es gemacht? Oder? Ich
2: habe es gemacht, Die, das findet man auf meinem Kanal auch. Ähm, ich habe am Anfang aber auch Kritik äh, in, an dieser Vorgehensweise geäußert, ähm, einfach weil ich mir dachte, naja, also muss man jetzt pinke Sachen extra an mich geben, weil ich, weil ich eine Frau bin. Also kann ich nicht auch wie jeder andere irgendwie auch schwarze Peripherie-Sachen haben? Oder also warum, ne? warum muss es jetzt ausgerechnet pink sein? Ich finde die weißen Peripherie geht beispielsweise auch super schön. Mhm. Aber naja, nun. Gut. Ich
1: habe das Gegenbeispiel dazu. Ein guter Freund mhm. von mir steht total auf pink. Ja? Hat sich jetzt gerade ein pinkes Handy gekauft. Der wäre wahrscheinlich total nett. Ja, Verbinde den, wir auch für den nochmal Razer mit Razer. Dann, vielleicht. Ja. Die ja, genau.
0: haben da doch sicher <lacht> was für ihn.
2: Ich, ich finde das auch in Ordnung. Also würde Razer jetzt beispielsweise auch, ich darf jetzt, oh Gott, das will nichts Falsches sagen, aber ähm, würde Razer jetzt ähm, beispielsweise auch Männern solche, diese pinken Sachen einfach anbieten zum Testen, dann wäre es in Ordnung. Aber das findest du leider nicht auf YouTube. Also auf YouTube, wenn du nach diesen, nach dieser Quarz-Edition halt ja. eben suchst, ähm, kommen eben nur Frauen. Wie Oder die oder sie lehnt, also, ja, das kann man natürlich auch sein, ja, man, man ich, weiß es ich, nicht. Aber ich glaube, du das, das ne? schätzt das schon
1: richtig ein. Ja. Bei den, das, also es das ist ja gerade in dieser Spieleszene, ne? ich verstehe sowieso immer nicht, wieso so Gaming-Gadgets sehen ganz häufig so sehr militärisch aus hm. und sowas. Was, was mich persönlich eher abturnt. Hm. Ähm, Pink wäre jetzt auch nicht was für mich. <lacht> Schwarz finde ich auch langweilig, weiß wäre mir wahrscheinlich am liebsten. Aber es, also, es okay. ist gerade in dieser gaming Szene gibt es eben sehr, sehr viele Sachen, die sind ganz eindeutig
0: auf ein junges, männliches Publikum zugeschnitten. Mhm. Ja. In der Gaming-Szene kriege ich eigentlich eher epileptische Anfälle, das mache ich fast ernst, weil <lacht> alles blinkt und ja. RGB sein muss. Also es egal, wie scheiße das Produkt ist, hauptsache es leuchtet bunt, ja. dann ist es schon Gaming. Ja. Das, mir reicht einfach, mein Gaming-PC ist schwarz, der macht überhaupt kein Licht.
2: Also ich stehe total auf diese RGB-Beleuchtung. Okay. Ich habe noch,
0: so hab noch so ein paar richtig geile RGB-Ketten mit Sprachsteuer. Also, ja? Kannst du haben. Okay, cool. <lacht> ähm, aber aber ähm, äh, Stefan Rüdenauer schreibt bei, bei Twitter, ich vertraue den Bloggern irgendwie mehr als echten Journalisten. Pressedruck da mehr Marketing-Blabla, so mhm. mein Eindruck. Das wollte ich jetzt nochmal fragen. Ich will jetzt nicht hier den John echten, echten Journalismus retten. Ich würde nur gerne fragen, du kriegst jetzt so ein Produkt, mhm. Aber das reicht ja nicht, dass sie dir da irgendein so Mikrofon hingeht, da wird ja irgendwas dabei sein, irgendeine eine Pressemitteilung oder irgendwie noch eine Info oder überlässt man das dir, das Produkt so zu erleben, wie auch ein Kunde das erleben würde, wenn er das kauft?
2: Ähm, meinst du jetzt, wenn ich darüber schreibe oder wenn ich ja. darüber ein Video mache?
0: Ja, weiß nicht, wie das ein Unternehmen ist. Ähm, dann würde ich es erstmal beim Video belassen. Also wenn du, die geben dir ein Mikrofon, irgendeine Firma XY, weil wir nicht immer dieselben sind, mhm. Und sagen hier, und geben die dir noch mehr damit? Also geben die dir eine Pressemitteilung? Geben die dir Unterlagen oder sagen die, mach einfach?
2: Pressemitteilung kommt damit, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber meistens ist es so, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hatte, ob mir irgendwelche Vorgaben gemacht wurden. Ähm, meistens ist es so, dass die Unternehmen einfach sagen, hier mach, du hast alle Informationen und du fängst damit schon irgendwas Gutes an, wir vertrauen dir da. Die kennen mich ja dann auch aus den Videos und wissen, wie ich solche Reviews aufziehe und das reicht dann. Also okay. da, gibt's, da mir labert da keine Firma rein und wenn sie es macht, dann arbeite ich für, die, also für ja, diese ja. Firma nicht, ja. aber dann... dann dann will, ich, halt. dann, dann will ich das nicht machen.
0: Ähm, gibt's denn Also gucken die deine Videos dann auch dahingehend? Also hast du irgendein Produkt vorgestellt im Video und guckt die, guck die Firma, ja. die dir das Produkt gegeben hat, das auch an? Ja. Und kriegst du dann Rückmeldung?
2: Ich krieg oft Rückmeldung, nicht immer, aber ähm, bei den meisten schon, ja. Okay. Hm?
0: Gibt es denn vorab eine, eine,
1: also schickst du denen das Video vorab oder auch den Blogbeitrag also so vorab, 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 vorab Nein. Ab, so, eine, so eine Abnahme?
2: Nein, ich schicke das denen nicht, ähm, Einfach, weil ich nicht, ich muss mir das nicht von denen absegnen lassen. Das ist meine eigene Meinung, die ich da sage und wie ich das darstelle. Und wenn das denen nicht passt, naja, dann brauchen wir nicht mehr zusammenzuarbeiten. Also das ist dann so.
0: Gut, wir haben zwei Themenblöcke, die wir unbedingt beackern würden, wollen, mhm. aus meiner Sicht. Das ist zum einen das Apple-Thema. Geht's ja um Apple heute. Äh Ach Quatsch. Ach so. Wir sind keine Apple-Related-Sendung. Nee, nee, nein, nein, nee, nee. Äh, nein, aber ernsthaft, wir haben, als wir gesprochen haben, auch über diese Sendung, hast du auch irgendwann mal gesagt, du hast mit Apple respektive den Produkten noch keinen oder wenig Kontakt. Ähm, warum ist das so? Also jetzt interessieren die dich nicht oder hast du das bisher so ausgeklammert? Gibt es genug andere Gadgets?
2: Also ich bin ein Kind der Windows-Welt. Ich bin in der Windows-Welt groß geworden. Jo, kann ja passieren. Und ähm, deshalb habe ich da auch immer dran festgehalten. Ich habe bisher noch nichts vermisst. Ich muss, ähm, also äh, zur, zur Vorbereitung, ähm, ich, mir ist eingefallen, ich hatte ein halbes Jahr lang ein MacBook im Praktikum. Ah, okay. In der Arbeit. So als Arbeitsgerät eben. Ja. Und das hat mir nicht gefallen. Also ich habe schon mal mit, mit einem MacBook gearbeitet, okay. so viel kann ich sagen. Ähm, aber es hat mir nicht, nicht zugesagt. Und deshalb bin Was ich... Was hat dich
0: denn gestört? Aber das würden sicher Leute wissen wollen. So.
2: Klar, das kann ich auch erzählen. Ähm, mich hat vor allen Dingen gestört. Ich habe ja ein Android-Handy und mich hat dieses... Ich nenne es mal dieser goldene Käfig um das Apple-Ökosystem, hat mich sehr gestört, weil du einfach mit einem Android-Gerät kannst du das kannst du nicht einfach ranstecken und dann kannst du Daten übertragen. Das funktioniert nicht. Hm. Du brauchst also das nächste Apple-Gerät. Hm. Ähm, du kannst sie nicht kombinieren, jetzt, also wenn mir jetzt ein iPhone nicht gefällt, ich aber ein MacBook habe blöd gelaufen. Also ich bin an dieses Ökosystem gebunden und ich mag diese Abhängigkeit dann einfach nicht. Hm. Und das ist so der größte Knackpunkt eigentlich, weshalb ich keine Apple-Geräte habe.
0: Hm. Der goldene Käfig wird immer zitiert hm. im Zusammenhang, das stimmt schon. Ähm, naja, vielleicht können wir ja ein bisschen deine Sympathie für Apple <lacht> heute noch etwas fördern.
2: Ich, ich finde Apple-Produkte gut. Also die die funktionieren alle. Und ähm, ich hab, also ich sehe das ja von anderen Leuten, die Apple-Produkte benutzen. In ihrem Ökosystem funktioniert da alles super klasse. Das will ich auch gar nicht bestreiten irgendwie. Aber mich stört einfach dieses, man, man ist darauf angewiesen, diese ganzen Produkte zu haben.
0: Carlo schreibt mit einem zwinkernden Auge, das muss man dazu sagen. Jetzt ist wohl an der Zeit, die junge Dame aus dem Studio zu gehen. <lacht> Das, <lacht> das natürlich Genau nicht, Carlo. Deswegen haben wir sie hier. Die, die Sache ist die... Ähm, in einer hypothetischen Welt, weil es wird nicht passieren, auch uns passiert es nicht, Apple würde an dich herantreten und sagen, hier, ähm, liebe Vera, das neueste iPhone, mhm. und von mir ist auch noch das neueste MacBook oder den Mac Pro, bitte mach.
2: Ja, würde ich machen, spricht ja nichts dagegen.
0: Frage, Frage also
2: ich, ich hasse Apple nicht. Das ist ja, das, ähm, mir wird es ja oft unterstellt, dass ich irgendwie Microsoft-Fangirl bin. Das stimmt aber gar nicht. Also ich habe oft Microsoft-Produkte auf meinem Kanal, das stimmt. Aber ich betrachte auch die kritisch. Und auch da sage ich, bitte kauf die nicht. Die sind noch nicht fertig. Hm. Also das heißt nicht, dass ich jetzt da alles hype, nur weil ich mehr Kontakt zu den Microsoft, also zu Microsoft habe als hm. zu Apple.
1: Es gibt ja auch noch ein, es gibt ja nicht nur den Fanboy oder Fangirl und den absoluten Hass. Nee, genau. ne? es, gibt es gibt ja nicht ganz, also ja. 99 Prozent ist es ja. ja dazwischen, zwischen diesen beiden mhm, Themenpolen. Ne? Ja. Und also würde ich das für mich selber auch. Ich meine, ich ja, bin jetzt Apple-Produkte seit, äh, keine Ahnung, 15 Jahren fast. Ja. Ähm, ich bin damit sehr zufrieden. Ich, als Fan würde ich mich, glaube ich, Ja, ein bisschen, <lacht> schon. Ja, ein bisschen vielleicht schon, also aber das heißt nicht, dass ich es nicht trotzdem kritisch hinterfrage und mich
0: manche Sachen stören.
1: So Und ich die auch benennen kann. Ja. <lacht>
0: Also wir, wir müssen ja niemanden bekehren oder so. Dass, wir haben Jens Uwe Krause ab und zu mal zu Gast, der war wie du früher als Kind der Windows-Welt mhm. und hat ist dann, man sagt so schon, konvertiert, sagt man tatsächlich auch. Bei diesen, also er ist komplett in die Apple-Welt rüber. Ich glaube tatsächlich, die Zeiten haben sich geändert, dass das so dogmatisch auch nicht mehr ist. Apple geht nicht mit Windows und Android nicht mit iOS und und MacOS und also das geht wahrscheinlich inzwischen schon, weil die Firmen natürlich auch erkannt haben, dass dieses Abgrenzen gegeneinander völliger Unfug ist. Mhm. weil Du hast immer ein Geräte zu Hause. Mhm. Allein hier im Hause Reimann habe ich alles eigentlich, also von ne, Kerstin, Das ist kann, auch ich, so. kann ich bestätigen. So. Im ja, also von daher glaube ich tatsächlich so sich so hart abzugrenzen, auch, auch von der von der Einstellung her ist, glaube ich, falsch. Mhm. Also nicht an dich jetzt geredet, sondern mehr so in die Allgemeinheit gesprochen, sich so, so Fanboy 1 gegen Fanboy 2...
2: Absolut, ich würde das genauso unterschreiben. Dass, ja. ähm, also ich würde auch gern, ich würde auch Apple-Produkte auf meinem Kanal vorstellen. Ich sträube mich ja überhaupt nicht dagegen. Apple, ne? Hört zu, ne? Wenn ja, uns schon nicht genau. <lacht>
0: Säcke, nehmt mal hier bitte aufstrebende, erfolgreiche junge Frauen.
2: Aber ich ähm, habe einfach, also mir fehlt ja, das Geld dafür, mir jetzt da ein MacBook oder sowas zu legen. Und wofür? Ich habe ja einen Laptop. so.
0: Naja, klar. Nee, einfach nur, um zu, den zu testen, ja. das wäre sicher ja ein bisschen, also das wäre schon, da müsste schon ein sehr großer Kanal sein, ja. das machen die dicken amerikanischen Computer, ja, ja die, die machen das mhm. ja, mit 50 Millionen Abonnenten, sage ich jetzt mal, da kannst du das machen. Ne? Klar. Da kannst du die Geräte auch äh, dann irgendwie... Da musst du das fast machen. Da bist ja. du, mhm. Genau, das ist das, das Ding. Ähm, äh, gut, den Apple-Blog. Äh, jetzt fragt Mario VZ allerdings nochmal: Frage an, Vera, lehnst du auch Produkte ab, nachdem du sie bekommen hast und festgestellt hast, dass es Schrott ist? Haben Firmen dich dann schon einmal nicht mehr angefragt für andere Produkte?
2: Die erste Frage verstehe ich nicht Also, so ganz. also du
0: kriegst ein Produkt von der Firma, hier, stell mal diese neuen Kopfhörer vor. Mhm. Du willst das Video machen, stellst fest, das ist der letzte Scheiß, dieses Teil.
2: Das ist mir einmal passiert, nicht bei einem Video, sondern bei einem Blogartikel, da sollte ich eine ein, ein Testbericht über, was war denn das, über ein, so einen Handstaubsauger ah. Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Marke der war, aber die hatten mir den geschickt und ich habe gemeint, Leute, ich kann euch hier guckt, ich habe diesen Artikel jetzt runtergeschrieben, aber der ist so schlecht, ich würde den eigentlich ungern veröffentlichen. so. Ähm und dann haben die gemeint, ja okay, dann danke für das Feedback. Also das war dann ja, eher so einfach. Feedback an die. Und dann hat sich die Sache auch gegessen. Dann waren die, okay, kannst die Produkte behalten, danke für die Mühen so und wir nehmen das mal mit. Und das ja. kann ja auch
0: hilfreich sein für die Firmen. Ne? Manchmal ist das ja so. Ne? Man verrennt sich in irgendein so Produkt als Firma hm. und dann und der Real-Life-Check ist vielleicht mal nicht schlecht.
2: Ja, Also es war jetzt auch keine bekannte Staubsauger-Marke. Ne? Das war so ein Nischen-Ding. Also ja. schätze ich jetzt auch mal, dass das jetzt nicht so ähm, nicht so bekannt ist. Ja.
0: Ähm, Frog bei Twitter schlägt in dieselbe Kerbe. Würdest du auch schlechte Produkte, die du von Firmen bekommen hast, im Video verreißen? Also wenn du dir schon die Mühe machst, ein Video darüber zu machen, dann ist auch wirklich sagen, das ist der letzte Mist. Ja, Okay. würde ich machen. Hast du solche Videos schon gemacht? Ich habe jetzt nicht alle deine Videos geguckt, deswegen peinlicherweise.
2: Um, muss ich mal überlegen. Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich versuche da jetzt nicht so aggressiv irgendwie ranzugehen und zu sagen, ja, es ist so. Es ist so. Blödsinn hier und totaler Schrott oder so, sondern ähm, ich versuche, Kritik zu äußern, mit denen die Firmen auch was anfangen können, aber denen auch die Zuschauer weiterhelfen. Und dann sage ich zwar, dass es irgendwie schlecht ist gerade, ähm, aber ich zerreiße es jetzt nicht komplett in der Luft. Also noch auf eine sehr gesittete Art, sage ich mal.
0: Okay, das ist ja in Ordnung. Aber ich meine, wenn man also so, was ich eigentlich sagen will, wenn, du dein kan mhm. wenn man deinen Kanal guckt und du hast eine Meinung zu dem Produkt dann, und du sagst mir nicht durch die Blume dass das irgendwie doch, Nein. sondern ich erfahre schon, das ist schon Mist. Also ja, aufgehen. also
2: ich ich, ich spreche fast bei jedem Review am Ende auch eine Kaufempfehlung aus oder eben nicht und das ist das ist schon vorgekommen. Okay. Schon ein paar Mal, dass ich gesagt habe, bitte kauft es nicht, wartet entweder auf die nächste Generation ja. oder okay. lasst es halt ganz bleiben. Ja, das kommt auf jeden Fall vor.
0: Okay. Ähm, bevor wir zu den äh, Empfehlungen für junge äh, Frauen und Mädchen, die vielleicht auch sowas machen wollen, kommen noch die letzte Frage an dich, was jetzt so die Technik angeht. Wie sieht dein Technikjahr 2020 aus? Also was, äh, was erwartest du oder worauf freust du dich? Was wäre so richtig geil?
2: Puh, ähm, richtig cool wäre, wenn das mit dem Smart Home ein bisschen zusammengefasster wird. Hm, also ich habe gerade ein Smart Home Projekt ähm, gestartet und ich habe einfach festgestellt, dass es für jedes, für jeden Hersteller, der da irgendwie Lampen, eine Kamera, Smart Heizkörper, Thermostat und so hat, dass man immer ein Gateway für diesen Hersteller hat und ja, mein Router hat jetzt halt keine LAN-Anschlüsse mehr, weil alles vollgestellt ist. Und also, ja. Ich, das, das würde ich mir wünschen, dass man tatsächlich da irgendwie das zusammenfassen kann. Software-technisch geht es ja schon, ähm, aber auch von der Hardware her einfach, dass man ein Gateway hat und dann verschiedene Hersteller irgendwie damit verbinden
0: kann. Und realistisch gesehen wird das passieren? Was glaubt ihr beide? Ähm, von den
1: Herstellern glaube ich, wird das noch eine ganze Weile <lacht> dauern. Ja. Aber ja, weil das es wird. gibt ja Projekte wie zum Beispiel node Red, mit ja. denen man ähm, mit sehr viel Frickelei, also jedenfalls für meine Verhältnisse zu viel Frickelei, ähm, ganz viele dieser ähm, Plattformen miteinander verknüpfen kann und dann auch, ich sage jetzt mal, äh, wenn dann Bedingungen zwischen Systemen machen kann, ist ein bisschen wie, ähm, if, this if this and, and that, yeah. genau, äh, einfach solche Sachen verknüpfen kann. Mm. Aber das ist halt eine tierische Frickelei. Und ich zum Beispiel, ich habe... Außer dem, dem U-System, also ZigBee Lightlink, damit haben wir das ganze Haus ausgestattet, aber sonst haben wir nichts. Du hast es neulich resettet. und Ich habe es neulich, ich hab's neu neulich einmal alles, ja, das waren anderthalb Tage Arbeit allerdings, ähm, okay. aber sonst haben wir nichts und bei jeder Sache, die ich mir angucke, komme ich ganz schnell an den Punkt, wo ich dann merke, hm, aber ich würde eigentlich dann gerne sagen können, ähm, der Heizkörper reagiert auf den Sigby Lightlink-Bewegungsmelder, der mm. eh im Flur ist, und merkt damit, wenn ich nach Hause komme, und dann geht das Gefrickel los. Mm. Ja, also dem Wunsch Klar. schließe ich mich komplett ab. Ja, ja. Ja.
2: Also ich muss sagen, äh, ich glaube daran, dass das 2020 irgendwie, also vielleicht in den Startlöchern steht. Es wird ja jetzt irgendeine Allianz, glaube ich, gegründet ja. von äh, großen Tech-Unternehmen, die das. Ist auch dabei genau, Apple ist auch dabei, die das vorhaben. und ich bin gespannt, ob das dieses Jahr oder nächstes Jahr was wird.
0: Ich, es wäre uns allen zu wünschen. Ja. Also, weil das ist wirklich, ähm, ich kann das auch sagen, wir haben hier im, im Hause diverse Systeme, es ist einfach ein Kram. Ne? Und smart ist für mich da, das ist jetzt meine reine Inlandsicht, smart ist für mich da noch gar nichts. Mhm. Also, das ist eher es, die, die das wird dem User oder der Userin abverlangt, smart zu sein, um das dann so hinzukriegen. Aber dass da die Produkte, das ist noch weit weg, egal. Ähm, kommen wir jetzt mal dazu, ähm, so letzter Themenbereich, dein YouTube-Kanal, oder YouTube-Karriere, sage ich jetzt mal. Du, du bist Bloggerin, YouTuberin, das ist im Grunde so als Freelancerin erstmal so dein wahrscheinlich dein Hauptberuf, so oder würdest du das nicht so sehen?
2: Ähm, YouTube, also ja, das Bloggen ist mein Hauptberuf. Okay. Also mit dem Bloggen verdiene ich mein Geld und YouTube ist halt so ein netter Nebenverdienst. Aber du
0: machst es halt sozusagen für Geld. Die Frage ist, würdest du, was würdest du jungen Frauen raten, die das jetzt vielleicht sehen, die sagen, hey, ist schon geil, Technik vielleicht auch, auch Interesse, also wie, wie kann man junge Frauen begeistern, sowas zu machen? Um,
2: also ich schätze mal, es gibt nicht den, ja, die Schraube, die man irgendwie drehen kann und dann interessieren sich plötzlich alle Mädchen für Technik, um, sondern für mich sind das eigentlich zwei, also wenn man es zusammenfassen müsste, dann wären das irgendwie zwei Schlüsselthemen und zwar ist es einmal Erziehung und Vorbilder. Und das fängt dann halt eben schon in der Erziehung an, also das Elternhaus, das Umfeld muss das ja irgendwie begünstigen, ich kann da jetzt nur von von mir reden, ich wurde nicht irgendwie gendermäßig erzogen, also wir hatten, also ich hatte keine Puppen, ich hatte aber auch nicht diese, diese typischen Jungspielzeuge oder so, sondern für mich, also mein Spielzeug wurde danach gekauft, was mich interessiert hat. Und wenn es dann eben Dinos waren oder ähm, wenn es irgendwie, ich weiß nicht, Pferde waren, dann, dann war das halt so. Mhm. Also da wurde nicht danach geguckt, naja, wie kann man das Mädchen jetzt erziehen und so, damit es auch ein Mädchen irgendwie bleibt. So ist es nicht. Und darauf haben meine Eltern halt großen Wert gelegt, dass ich nicht ähm, nach meinem Geschlecht erzogen werde, sondern nach meinen Interessen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man ähm, Mädchen und Jungs ähm, das offen lässt, dass man die nicht in Blau und Rosa einteilt und äh, nur danach Spielzeug kauft und so. Und da fängt es eben schon an. Und dann braucht es natürlich auch noch Vorbilder, an denen sich junge Mädchen und auch Jungs natürlich, ja, ähm, wie sagt man, orientieren, orientieren können. Genau, danke.
0: Sie ja. Würdest du dich als Vorbild sehen?
2: Ich würde mich vielleicht als Impulsgeberin sehen. Also Vorbild, ja, es ist immer blöd, wenn man sagt, ich bin ein Vorbild, aber
0: Naja, du hast ja ein Gefühl vielleicht dafür, wie du, in, was du machst. so Feedback in der so, Form? Genau. Da vielleicht.
2: Ähm, von jungen Mädchen eigentlich nicht, nein. Also das, äh, das vermisse ich tatsächlich sehr auf meinem Kanal. Ähm, bei mir ist ja 98 Prozent männlicher Anteil. Ähm, und das wird auch weiterhin so bleiben. Vorbild, wahrscheinlich in gewisser Hinsicht irgendwie schon, einfach dadurch, dass ich es mache. Aber wie gesagt, ich würde jetzt eher so sagen von mir, ich bin die Impulsgeberin, die irgendwie sagt, hey, guck mal, mein Horizont hört nicht beim Schminken auf.
0: Hm. Wahrscheinlich ist es auf deinem Kanal auch falsch, jetzt sozusagen auf dieser Metaebene diese Meta zu gehen und zu gucken. Also dein Kanal ist ein Technikkanal. Da redest du über Technik. Fertig. Ich glaube, das würde komisch wirken, wenn du jetzt so ein Erklärvideo machen würdest. Warum bin ich YouTuberin? Mhm. Warum, liebe Mädels, sollt ihr das auch sein? Ne? Deswegen machen wir das ja zum Beispiel. Ja. Dass wir sozusagen uns da ein bisschen loslösen. Wir machen das immer wieder bei uns auch. Wir haben ja auch schon mit einigen Frauen geredet. Wir haben da Ich erinnere an Frau Technik. Wir haben aber auch mit Manuela Rink zum Beispiel gesprochen. Jetzt mit dir. Um eben auch wir haben natürlich ein überwiegend männliches Publikum siehst du ja auch an den kommentaren natürlich und auch in den youtube statistiken kann man das sehen wie kann man denn das ist das problem klar früher hat man gesagt setz doch eine frau vor den Fernsehen, also ins fernsehen sage ich jetzt mal und dann gucken frauen zu aber das ist glaube ich ein irrglaube oder wie seht ihr das
2: ich glaube also es mag jetzt nur eine vermutung von mir sein aber dass man frauen anders ansprechen muss irgendwie als männliche Zuschauer. Und nach diesem, wie macht man das, suche ich die ganze Zeit, weil mh, ich kann da mal mein Studium als Beispiel nehmen. Ich habe ähm, was studiert, es, es geht so in die Richtung Produktentwicklung, aber auch mit einem technischen Hintergrund. Aber es war auch Design, stand auch auf dem Plan. Und wir hatten in unserem Studiengang waren die Geschlechter sehr ausgeglichen. Also es war eigentlich fast 50-50, wenn nicht sogar ein bisschen mehr Mädchenanteil. Und ich glaube, bei so einem reinen sehr, sehr technischen sowas wie Informatik und so, da hast du einfach mehr Männeranteil, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, und vielleicht ist das so ein Weg, dass man sagt, ähm, wir bringen Frauen über ja so ein Design-Thema, sie können sich damit beschäftigen, ähm, auch dieses Programmieren näher und mhm. diese ganze Technikwelt näher und mhm. zeigen, wie funktionieren auch Geräte und wie kann man Geräte entwickeln, das nicht nur schön aussieht, sondern auch dass man versteht, wie es funktioniert.
0: Hat das bei den Frauen, die mit, die mit dir zusammen studiert haben, funktioniert? Also bei dir offenbar, aber auch bei anderen? Oder gibt es dann auch Leute, die sagen, ja, nee, fallen dann doch wieder in dieses Klischee zurück?
2: Eigentlich eigentlich nicht, also alle oder der größte Teil, klar gibt es bei jedem Studiengang irgendwie ja. so ein paar Abspringer, aber äh, der größte Teil, der macht es auch nach dem Studium jetzt noch, ja.
0: Das ist wirklich cool, mhm. also das äh, ist vielleicht ein Weg, ne? dass man sagen kann, wir nehmen, Frauen gehen logischerweise anders an Themen heran, anders meine ich nicht in irgendwelche Klischees gedacht, sondern sie gehen anders heran, wenn man sie da packt
2: und begeistern kann. Ja. Ja, und das, das sehe ich eigentlich ganz genauso. Also mir ist es auch wichtig, mit meinem Kanal zu zeigen, wir Frauen haben auch einen, auch einen Blickwinkel auf Technik. Es ist nicht immer nur der männliche, ähm, sondern wir, wir, wir sehen Technik vielleicht auch ein bisschen anders und das ist auch wichtig. Wir sind 50 Prozent der Weltbevölkerung äh, und ja, ja.
0: finde ich sehr wichtig. Also Ne? Kerstin äh, kann das bestätigen, übrigens auch mit, das mit dem Informatik. Kerstin ist äh, diplom informatikerin so viel darf man verraten. Und wir hatten damals, also ich, ich weiß es nicht mehr, 120 Studenten und ich glaube fünf Frauen oder so, also ich weiß es gar nicht mehr, aber so in dem Verhältnis stand das jedenfalls in dem Studium. 10 Prozent. Ne? Ja, dann waren es <lacht> ja doch zwölf Frauen, immerhin. Äh, aber, aber da sieht man es halt, ne, wie ja. die Verhältnismäßigkeiten sind. Ich finde es toll, wenn das gelingt. Wir werden auf jeden Fall den Daumen immer wieder in diese Wunde legen, auch bei Männern und sagen, Leute, ähm, es kann nicht schaden, mehrere Sichten auf Dinge zu haben. Das, das bereichert jede, jede Sache und da spielt das Geschlecht keine Rolle, sondern einfach jede andere Sicht kann einen voranbringen. Ähm, dein Kanal, verblockt. Bei YouTube, so bist du bei YouTube zureim, wir zeigen ihn noch mal. Ein Video habe ich in der letzten Zeit, fand ich da besonders schön. Es passt jetzt, dummerweise ist schon vorbei, weil es um Weihnachten ging. Das, ich will nur mal ganz kurz das anspielen. Es kann sein, ich mache mal ein bisschen leiser, nicht, dass das hier so brüllen laut wird. Ihr habt
2: noch keine Weihnachtsgeschenke für eure Liebsten? Gar kein Problem. Ich präsentiere euch an diesem Video zehn Geschenkideen. Für Geeks und Nerds und die, die es gerne werden wollen. Genau, das viel hat Spaß. mir sehr geholfen.
0: Das ist dein Intro übrigens, das zeigen wir euch mal. Wichtig,
1: Kenner, hast du alles davon gekauft.
0: Sehr ja. Das ist doch klar. Ich bin in YouTube süchtig und habe zu viel Geld. Das ist eine ganz schlechte Kombi. <lacht> okay, <lacht> ähm,
2: ich brauche ein Weihnachtsgeschenk so, für meine Aber wir wollen das jetzt nicht ganz zu Ende gucken, sondern ich will also, gucken, ob ich den richtigen Punkt so finde, <lacht> okay. wow. um, wo ich wirklich Schrott, da... Das. Da Auf dieser Seite classicbotch.com gibt es Designerfiguren von vorrangig Apple-Geräten. Da kann man sich dann eben so alte Apple-Computer als süße, putzige Figuren kaufen und sich die auf den Schreibtisch stellen oder so. Fand ich eine sehr, sehr originelle Idee. Ihr könnt ja, ja mal vorbeischauen. Die sind wirklich super süß, die Figuren. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ich so eine Geschenk bekomme. Stopp.
0: Äh, genau das habe ich gehört. Ich habe gesagt, das <lacht> wahr sein. Da werden wir keine Kosten und Mühen freuen. Oh nein. Und, ähm wir haben, wir zeigen ihn hier in unserer Spezialkammer. Ding, da haben wir den Classic Bot. Oh. Für, äh, oh Gott. Und weil er so süß war, kriegt er noch ein großartig. bisschen Zubehör. Oh Gott. Den Desk, den Folder, die, die Bombe und die klassische Mac-Icons. Und weil du den so gerne geschenkt haben wolltest, weil du bei uns da warst. Oh bekommst nein. Und, äh, Ach,
2: nein. Ach, danke schön. Wow. Ich auf hoffe, vielen, vielen Dank. Er, er,
0: Ich hoffe, er wird in deinen Videos äh, einen Auftritt äh, Ja, haben. auf jeden Fall. Ähm, Besonders das Zubehörset hat es mir auch sehr angetan. Oh,
2: wie cool. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Und als Gast unserer Sendung, alle Gäste unserer Sendung, bekommen diese exklusive Kaffeetasse mit den mit dem Apple logo Die kann man so nicht kaufen. Die bekommst du natürlich auch nicht diese, die ist abgegrabbelt. Du okay. bekommst eine Originalverpackte. Aber das nur, wenn man bei uns in der Sendung zu Gast ist. Ich habe inzwischen 47 Stunden. Ja, das ist
2: wow, okay, äh, <lacht> wirklich. Nein, Gott. Okay. Ich habe von denen tatsächlich gar keine.
0: Erst ich habe nur die mal in der Sendung. <lacht> Vielleicht sollte ich ein Display dazu sagen. Ähm, ja, wir sind äh, durch für heute. Vielen Dank, liebe Vera, dass du da warst.
2: Dankeschön für die Einladung. Du bist
0: jederzeit wieder willkommen, mhm. wenn du mal ein Apple-Gadget testen möchtest, sag Bescheid. Wir haben ich alle. sag
2: bestimmt mal Bescheid. Wir haben das ein
0: oder andere hier rumliegen. Mhm. Ähm, Eine Menge. Ja, es liegen dann ein paar. Das, das äh, erste iPhone könnte ich spontan <lacht> anbieten. Gerne. Retro-Review. Ja, das wäre doch lustig. Ich fürchte, ja, genau. Ähm, was soll ich sagen? Genau, also vielen Dank. Du bist jederzeit willkommen. Mhm. Wir, wir drücken den Daumen für den Kanal und auch natürlich fürs Bloggen. Wir, wir haben es die ganze Zeit nicht um den heißen Breitung. Du bloggst für Mobile Geeks, ist jetzt auch nicht irgendwer. Also eigentlich die bekannteste deutsche Technikplattform von unserem Freund Sascha Pallenberg gegründet. Ähm, also auch nochmal Grüße, falls du sie nochmal siehst. Er ist ja nicht mehr da, aber auch von an dieser Stelle Grüße an Sascha. Ähm, also für Mobile Geeks, da findet man dich in deinem Kanal. Verblockt findet man dich bei Instagram natürlich auch immer mal wieder. Das ist sehr schön. Danke Kerstin, dass du uns heute so schön und wie immer als Frau die Technik bedient hast. Das haben wir hier ganz konsequent durchgezogen. Technik ist Frauensache. Bei ja. live schon immer gewesen. Ähm, danke Joey. Sehr gerne. Als du da warst, ne? nächste Woche sehen wir uns auch schon wieder. gibt trotzdem keinen Becher für dich. Ja. Äh, danke an Stefan im Chat für die vielen Kommentare. Ähm wenn euch die Show gefallen hat, und das ist das übliche YouTube-Gesalbel, was jetzt kommt, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Nicht nur bei Vera, auch bei uns. Und wenn ihr es noch nicht abonniert habt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr auch ein Abo da lasst bei uns. Natürlich sind wir auch auf Social Media zu finden. Facebook, Instagram, Twitter. Unser Bei
1: Instagram haben wir gerade 3000 geknackt. Bei
0: Instagram haben wir gerade, es war gerade da zu sehen, deswegen gucken wir dahin auf unsere LaMetric. Die 3000er-Grenze geknackt. Vielen, vielen Dank. Guckt einfach mal nach. ApfelTalk tiefstrich GmbH, ich habe gelernt, das heißt Tiefstrich, nicht mehr Unterstrich. Mhm, okay. Habe ich nur gelernt, also kann da nichts für. <lacht> Seit neuesten. übrigens haben wir auch einen E-Mail-Newsletter, ganz oldschool. Ich weiß nicht, bist du noch bei News? Hast du Hast du noch E-Mails? Ich habe
2: hab auch <lacht> haufenweise Newsletter abonniert. Eigentlich müsste ich die mal ababonnieren. Was?
0: Was reizt sich an Newslettern?
2: Ähm, dass, man, dass man irgendwie auf dem Laufenden gehalten wird. Obwohl man also nicht forciert danach sucht. Hm, okay. Also es kommt ja dann einfach so, wird in, deine, in deinen E-Mail-Postfach da gespült und dann kriegst du das mit, obwohl du vielleicht gerade irgendwo anders bist oder so.
0: Okay, cool. Ich mache das ganz uneigend. Ich frage für einen Freund. <lacht> also wenn ihr, wir machen das mit einem ganz billigen Trick. Wenn ihr unseren Newsletter abonniert, das tut ihr bitte. Auf unserer Seite ist auch gerade ein Tweet rausgegangen, apfeltalk.de. Da gibt es den, äh, den Eintrage-Button. Unter allen Newsletter-Einsendern verlosen wir fünf äh, Newsletter-Abonnenten. Entschuldigung. unter allen Newsletter-Abonnenten verlosen wir fünf dieser exklusiven Tassen, die man ebenfalls nicht kaufen kann. Ich habe fünf
1: E-Mail-Adressen. Ich werde jetzt fünfmal diesem Newsletter folgen. Vielleicht kriege ich dann Verdammt. auch eine Tasse. <lacht> er will unbedingt eine Tasse haben. Also, ich möchte
0: schwarze. Davon habe ich welche. Schwarze kriegst du nachher. Die gebrauchte kannst du haben. Ja, okay. ähm, also, wenn ihr unseren Newsletter abonniert, einfach eintragen. Ist total datenschutzkonform. Wir missbrauchen es nicht und wir spammen euch auch nicht voll. Wir liefern wirklich nur Hintergrundinformationen. Nächste Woche kommt exklusives Zeug, was nur im Newsletter ist. Unter allen Abonnenten fünf dieser Tassen. Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Nächste Woche haben wir wieder einen YouTuber. Also jetzt ist mal ein Mann da. Aber der kommt aus Bremen. Mhm. Und zwar ist das der Andi von Spiel und Zeug. Kennt ihr vielleicht, ein großer Kanal inzwischen, 30.000 Abonnenten gerade geknackt ähm, und der beschäftigt sich, äh, haben wir auch gerade drüber geredet, über eben Smart Home. Macht sehr viel Smart Home, macht Vergleiche zum Beispiel zwischen Philips Hue und diesem Ikea-System, macht sehr, sehr viele schöne Sachen, hat jetzt mich für Weihnachten sehr inspiriert Vor äh, im letzten Jahr, nämlich eine wunderschöne, ähm, smarte Lichterkette für Tannenbäume.
1: Die war sehr beeindruckend.
0: Das die war sehr sehen, beeindruckend. Ja. Also schon mal Danke an Andi. Andi sitzt nächste Woche da, wo diese Woche Vera sitzt und wir reden mit ihm mal über Smart Home und natürlich auch, wie man äh, so einen YouTube-Kanal so erfolgreich kriegt. Das wollen wir schließlich auch noch schaffen und vielleicht, und das mit Vera wollen wir natürlich auch schaffen. Also Veras äh, Kanal müsst ihr auch unbedingt jetzt abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann gibt es von uns dafür auch einen Daumen hoch. So, jetzt habe ich auch genug gefaselt. Danke euch beiden. Wir wünschen allen, die uns zugeschaut haben, ein schönes Wochenende. Bis bye, Woche. bye bye. Bye bye.